0: Anhinscht. Außer Kontrolle. Die Gewalt im Straßenverkehr nimmt zu. Die Menschen werden aggressiver und anstatt möglicherweise einfach mal abzukühlen oder sich auszusprechen, wird gerne vorschnell zur handfesten Auseinandersetzung gegriffen. Man schlägt schneller zu, man rastet schneller aus. Das suggeriert uns die Einleitung von Unhinged. Und da mag sicherlich auch was dran sein. Wir haben hier einen sehr, ja, auch aktuellen, modernen US-amerikanischen Film, denn er verbindet verschiedene Motive einer aktuellen Lage. So wie sie zumindest uns als Europäern, die jetzt nicht unbedingt da äh, große Einblicke haben, schon auch immer wieder gezeigt wird, sei es zum Beispiel der absolute Raubtierkapitalismus, also verdien oder stirb, genauso wie auch das Nutzen von Online-Angeboten gut beachtet werden muss, wem gebe ich Zugang zu meinen Internetmöglichkeiten oder aber wie gut schütze ich mich, dass man mir dort nicht irgendwie etwas antun kann. Hinzu kommt, dass Allgegenwärtige Lieblingsthema Automobil. Anhincht ist ein Autofilm, ist ein Thriller, wo ich mir quasi als Lösung für alle Probleme, die hier gezeigt werden, für mich als Nicht-Autofahrer, als Nicht-Führerscheinbesitzer sagen muss, warum seid ihr denn nicht mit dem Rad gefahren? Aber mit dem Fahrrad wäre es nicht zu der Situation gekommen, die uns dieser Film atmosphärisch beibringen möchte. Wir haben eine junge Frau, Rachel, die ihren Sohn zur Schule fährt. Sie ist Friseurin, selbstständig, mutmaßlich. Also sie hat kein Geschäft, sie fährt zu den Leuten hin. Ist ein bisschen trödelig, das kriegen wir mit. Also sie hat es nicht so mit der Pünktlichkeit, was ihr zum einen natürlich auch ein bisschen die Kundschaft kostet. Andererseits auch andere Sachen, die gerade alle laufen. Sie lebt in Scheidung. Uh, ihr Bruder ist bei ihr eingezogen mit Frau, äh, Freundin, Verlobter. Also nicht drei Personen ist eine. Ich habe, das ist nicht das richtige Wort gefunden. Uh, die Verlobte ist es und. Ja, sie hat ganz schön zu knabbern. Wo ich aber auch wieder da bin, ich gucke ich ganz von oben herab. Ja, tut mir leid, aber wer immer verpennt und nicht pünktlich ist, ja, das äh, da hat man halt Probleme. Äh, auf jeden Fall hat sie aber auch jetzt rechts, rechtlich Probleme, sie ist noch am Regeln, wie wird das mit der Scheidung laufen und das ist natürlich, belastet sie auch. Jedenfalls sind sie jetzt auf dem Weg, der, der Sohn ist viel zu spät dran für die Schule, sie ist auch viel, viel zu spät dran für ihren ersten Termin. Und äh, aber überall ist Stau. Und mit dem Auto kommt man nicht gut vorwärts und ja, ist eine doofe Situation. Und dann lässt sie sich halt hinreißen, sie steht an der Ampel vor ihr, ein Pickup und es ist grün und er fährt nicht. Und kurz bevor es wieder rot wird, also sie hupt, ist schon etwas angeregt in der Situation, sie hat es ja eilig. Und überholt dann. Und der Pickup folgt ihr. Und als sie dann wieder im Stau stehen und dann nebeneinander fordert der Fahrer des Pickups auf die Scheibe runterzulassen und verlangt ein kleines Gespräch, also ihm war es einfach zu aggressiv, äh, wie er hingewiesen wurde durch ein aggressives Hupen, äh, dass er sich möglichst bewegen möchte und äh, ihm gefällt auch nicht die Antwort, die Rachel ihm gibt, der sich Thomas Carter nennt. Später er verspricht ihr daraufhin, weil er äh, sie sich auch nicht entschuldigen möchte bei ihm, den schlimmsten Tag ihres Lebens zu haben. Und dafür würde er schon sorgen. Ja, das ist erstmal alles... Äh, ja, man fährt weiter und dann ist es aber so, dass besagter Thomas tatsächlich das umsetzen wird. Und er wird sie verfolgen und er hat, und das kriegen wir schnell mit, nichts zu verlieren, denn er begeht in aller Öffentlichkeit harte Straftaten er fährt üble Manöver, schreckt vor Folter und Mord nicht zurück, um dieser Frau eine Entschuldigung zu entlocken. Das ist natürlich erstmal unfassbar übertrieben überzeichnet. So ist auch der ganze Film. Und äh, man hat so in der Entwicklung das Gefühl, man guckt ein bisschen Falling Down, dann The Hitcher und auch irgendwie Spurwechsel. Und ähm, gleich am Anfang, bevor wir diese ganze Kennenlernphase haben zwischen den beiden, sehen wir eben ihn, der gespielt wird von Russell Crowe. Wie er vor einem Haus steht im Regen, er wirkt entschlossen, ernst, bitterlich, steigt aus, schlägt mit einem Hammer die Eingangstür zu einem Einfamilienhaus auf. Die Einwohner dieses Hauses stellen sich ihm entgegen, er schlägt sie nieder mit Hammer und das Blut spritzt. Man sieht es von Weitem. Und dann schüttet er Kraftstoff aus und zündet das Haus an und geht. Das heißt, der Mann hat ein Problem. Wir werden dann noch mitkriegen, dass es auch was mit Scheidung zu tun hat. Er wurde also auch bitterlich enttäuscht von einer Frau und dann vermutlich auch vom Rechtssystem, das seiner Meinung nach nicht fair agierte. Und er fühlt sich sofort schnell entzündet. Er ist sofort auf 180 und dann kommt noch hinzu, dass sie ja auch noch in Scheidung lebt, leben wird, also Rachel, was er dann auch mitbekommt. Und das scheint ihn noch immer weiter aufzufächern, hier aggressiver reinzugehen. Also wir haben ja eine unaufhaltsame, brutale, amoklaufende Macht, die von Russell Crowe verkörpert wird. Und so ist sie nun auf der Flucht. Und Russell Crowe ähm, ähm, verschafft sich Zugang zu ihrem Handy äh, und wird dann auch eben ihre nächsten... Bekannten und Verwandten in diese Gewalt mit hineinziehen, um sie unter Druck zu setzen. Noch immer fordert er eine Entschuldigung. Und selbst als sie ihm eine geben möchte, als sie merkt, das wird ernst, nimmt er diese nicht ernst, weil sie es auch nicht wirklich ernst zu meinen scheint. Am Anfang könnte man noch meinen, wir sehen eben, wie Russell Crowe hier diese, dieses Haus ja, sprengt, sag ich mal, und die Einwohner tötet oder zumindest einen davon schwer verletzt. Dass man vielleicht eine Fährte legen möchte, dass man ihn als schlechten Menschen sieht, der aber hinterher vielleicht einen ganz einen guten Grund hat, das zu tun. Aber mit diesem Drehbuch, möglichen Drehbuch-Twist, spielt man nicht. Russell Crowe ist das personifizierte, ausgerastete, fiese Böse in diesem Film. Die ganze Stimmung lässt sich dadurch ganz gut tragen. Es gibt immer wieder Momente, wo man sagt, uh ja, das ist jetzt aber wirklich eine harte Nummer. Man lässt sich tatsächlich auch schockieren. Ich muss aber ganz Klar, dazu sagen, auch könnte man meinen, dass es wie so eine Art umgekehrter Taxi-Driver ist, bloß dass wir nicht wirklich erfahren, was, was diesem sogenannten Thomas Carter eigentlich, Cooper, Entschuldigung, Thomas Cooper eigentlich passiert. Er wird eigentlich immer nur als namenlose Person bezeichnet. Aber er sorgt in seinem Verständnis dann eben für Recht und Ordnung und ist aber eben nur dabei, unschuldige Menschen zu massakrieren und zu terrorisieren. Und hier muss ich einfach sagen, und es fällt ja immer wieder auf, und es wird wirklich, es, es, es gibt rohe Ausbrüche und blutige Exzesse hier zu sehen. Aber das Kino wird dennoch nicht härter. Härter als in den 70er Jahren ist das Kino auf keinen Fall. Es variiert nur und gestaltet neu, aber wirklich eine neue Härte gibt es nicht. Es gibt selten Filme, die das erreichen. Es gab ja Eden Lake oder Martyrs, die ja wirklich sehr mal was Neues ausprobiert haben, wo es auf eine neue Stufe gehoben wurde. Ich denke, anhinsch passt ganz gut so in diese ganzen Geschichten rein. Eben auch Taxi Driver oder auch, also jetzt nicht vom Inhaltlichen her, sondern einfach von, von der Grundaussage, wie Gewalt genutzt wird. Äh, aus welcher Motivation nun heraus, um gerecht oder ungerecht. Hier jetzt eben in dem Fall würden wir es als ungerecht bezeichnen. Oder eben auch von mir aus äh, Death Wish. Also härter ist der Film nicht aber er bietet 90 Minuten brutto eine sehr gewaltvolle Geschichte an, die er auch visualisiert. Brutto, klar, wir haben 8 Minuten Abspann, stattliche 82 Minuten Netto-Spielzeit. Ein Medium-Budget-Film, und das ist jetzt etwas sehr Positives, mal wieder es beweist, es gibt ihn also doch noch hin und wieder, den Medium-Budget-Film 33 Millionen Dollar mit einem Star als Hauptdarsteller. Jetzt muss man sagen, Russell Crowe hat sich natürlich aus dieser ganz großen A-Liga ein bisschen zurückgezogen oder wurde dort zurückgezogen. Äh, Gladiator als Superstar ist er jetzt nicht mehr, aber er ist immer noch ein Gesicht, das nicht als, ja, den man nicht als abgestürzt bezeichnen würde. Natürlich hat er sich körperlich verändert. Das hatte Max in einer Review vor einiger Zeit mal äh, sehr gut zum Ausdruck gebracht, als er ihn vergleichsweise mit Doc Bach in Verbindung gebracht hat, äußerlich. Aber wenn er äh, böse dreinguckt, hat das immer noch eine Wirkung. Und auch hier ist er natürlich eine viel massigere Person, obwohl ich gelesen habe, wobei ich dem jetzt nicht viel, äh, das ist jetzt kein Beweis, den ich anführen kann, er soll auch hier eine Fatsuit getragen haben, um massiger zu wirken. Das hatte er zeitgleich. Zeitweise, glaube ich, nicht nötig in den letzten Jahren, aber wer weiß. Jedenfalls haben wir einen sehr grimmigen Russell Crowe, da passt gut rein. Als Rachel haben wir Karen Pistorius zu sehen. Und als ihren Sohn da auch immer eine Rolle spielt, den sie ja zur Schule bringt, der auch Teil des Spiels wird, ist Gabriel Bateman zu sehen, der im übrigen Jahre äh, nur 14 Jahre jünger ist als seine Mutter in dem Film, also im realen Leben. Der Regisseur ist äh, Derek Borte, Ich nenne ihn jetzt so einfach, äh, er ist in Deutschland geboren, aber als, äh, bereits als Säugling äh, dann in den USA übergesiedelt. hat schon ein, zwei Filme gemacht. Mit dem hier kam er halt genau in die Corona-Pandemie rein im Kino. Da lief er tatsächlich vergleichsweise erfolgreich, aber auch nur eben deshalb, weil er auch relativ günstig war. Und es war einer von den Filmen, die man versucht hat, in der Corona-Pandemie im Kino zu bringen. Er ist auch tatsächlich aus diesem Grund in Deutschland zuerst gestartet und nicht in den USA, da hat man einen Deal gemacht mit Leonine, die den Film jetzt auch hier in Deutschland auf Blu-ray und anderen Hardware oder Digital herausbringen, hat man da gemacht und der Film ist dann eben erfolgreich auch in Deutschland angelaufen und später auch in den USA. Was mich ein bisschen stört, ist, dass wenn man so einen rüden Film macht, dass das Ende dann doch zu banal ist. Das heißt, wir haben hier einen relativ klassischen Showdown. Der ist auch gut gemacht. Der 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 haut auch rein. Der hat auch Härte. Äh, bedient sich dann bestimmter One-Liner, die man irgendwie dann auch erwartet die eben auch gezeigt werden. Schlimm ist dann so ein bisschen diese Auflösung. Das ist immer das, was mich ärgert bei solchen doch sehr harten Filmen oder in der harten Thematik, dass dann zum Schluss unbedingt noch dieses Friede, Freude, Eierkuchen-Ding rein muss. Ja, Am Ende lächeln wieder alle und dann vergessen die, im Moment mal, äh, von dir wurden Freunde abgeschlachtet und so weiter. Gerade eben noch vor einer halben Stunde. Und du lächelst jetzt einfach nur, weil dir einer eine bestimmte Sache gesagt hat. Und du äh ich will mich nicht als Psychologen bezeichnen und das bin ich auch nicht, aber ich finde das ist immer relativ unglaubwürdig für den Moment, vor allem wenn ein Kind mit dem Spiel ist, dessen Psychisch scheinbar auch überhaupt nicht belastet ist durch all das was es erleben musste also hier gibt es auf jeden Fall einen Punkt Abzug das hätte viel, viel abrupter krasser enden müssen, ohne noch diesen, diesen na, dieses Hollywood-Ding man muss noch irgendwie was Positives reinschieben das hat Hollywood auch schon mal besser gekonnt Gut, ansonsten äh, geht der flott durch der Film. Es gibt Action zu sehen. Es ist ja auch ein Autofilm. Wir sehen also auch Auto-Action ein bisschen. Die ist gut umgesetzt, gut kombiniert mit realen, physischen Effekten und äh, Computer. Äh, glaubhaft dargestellt und noch zum Namen äh, anhinscht. Ja, es ist tatsächlich mehrseitig zu deuten. Ich denke, wenn man jetzt auf die auf die Basis an Hinge hinausgeht, ist es irgendwie noch am besten, wenn man sich das zum Titel raussuchen will, was so viel heißt wie, ja, außer Kontrolle geraten oder aus den Angeln nehmen. Und das ist ja hier so. Russell Crowe taucht auf und stellt das Leben von Rachel total auf den Kopf mit einer unfassbaren Wucht an an, an Gewalt und und äh, eine Entschlossenheit, wo man merkt, der Mann wartet eigentlich nur auf den Tod, denn nach diesem Ding, was er macht, würde er auf jeden Fall lebenslang ins Gefängnis kommen, ganz offensiv, in aller Öffentlichkeit. Ja, auf jeden Fall wieder eine Nummer, wo ich sage, als Radfahrer hättet ihr mal das Fahrrad genommen, hab ich schon gesagt, sage ich nochmal, da geht man viel Ärger aus dem Weg, wobei es natürlich auch sehr aggressive und lautstarke Radfahrer gibt, gar keine Frage, da nehme ich meine Zunft nicht heraus. Ein schneller Film, dicht zusammengestopft, viele Themen kollidieren und bringen eine Frau in Ausnahmezustand, die dann zum Schluss auch amazonenhaft auferstehen darf, um sich gegen ihren Peiniger zur Wehr zu setzen. Unhinged, außer Kontrolle.